0: Mellom oss, podcaster fra NRK Du hører Havarikommisjonen
1: Jeg husker at hver gang jeg hørte skrittene hans på grusen Så hoppet fortsatt hjertet jeg gledet meg til å se ham
0: Dette er Eva Og hun faller for Marius Jeg ble ganske fascinert av at hun var så Livlig og det var så mye Som skjedde rundt henne Marius og Eva forelsker seg Og blir et par Men så etter en stund Er det noe som forandrer seg
1: vi hade et mål om att vi alltid skulle legge oss og ha en god følelse i kroppen. Så hver eneste kveld før vi la oss, så måtte vi si tre ting som hadde vært fine den dagen, og så gi hverandre ett kompliment.
2: Det var liksom faste rutiner hver kveld. Jeg husker etter hvert så ble jeg så møkla i det her, men jeg følte like att det var veldig viktig for henne. Jeg syntes det bare var tull.
0: Dette er Havarikommisjonen. Jeg heter Eivind Seter, og sammen med psykologene Sissel Grahn og Sindre Kvitil Åsli skal jeg dykke ned i det som en gang var en lykkelig kjærlighetshistorie og forsøke å finne ut hvorfor forholdet har variert det.
1: Havarikommisjonen.
0: Sindre, har du noen umiddelbare tanker etter å ha hørt litt fra dette parret?
3: Jag har allredede nu en stark hunch på att vi ska klara och komme nåt djupare till bunts förhoppningsvis helt. Sisser.
4: Vi blir lite förtvivlat vi som terapeuter når vi ser och hör hur par vad vi säga hur om de kör mot uh, muren och om det hele havererar då. Eh uh, och vi tänker ju det var ju inte nödvändigt. Mycket kunde gjort här.
0: Dette skal vi straks få høre mer om Men først Tilbake der det startet For denne historien er egentlig veldig fin I hvert fall helt i begynnelsen Da er Eva og Marius på lesesalen Og bestämmer sig for å gå på en litt forsiktig
1: date Jeg er en litt sånn sosial type Så når du først skal sitte lenge på lesesalen Så er det viktig å alliere seg med noen Så jeg spurte Det var någon i gruppen som skulle Og Marius skulle sitte sent Anna. Så sa jeg, yes, da spiser vi ja, jag tänkte att vi skulle till kantinen. Jag sköntade det efteråt att han hade ju tänkt på detta mer som en date.
2: Ja, kanske inte date, men lite kanske lite. Ja. Det var ett litet sån uh, egentligen uttypiskt sån italiensens rang, men eh uh, mycket alltså ganska stort lokaler med mycket stök och människor som man kunde på något mot sätt vara där utanförd att man var väldigt sån alene med det ene lyset framföran sig. Det har uh, ja
1: jeg husker at han hadde sånn hvitt strikket flettegenser, det var veldig moderne på den tiden. Sikkert i størrelse lart, så han ha hatt smål. <laughs> han grunnen som en sekk.
2: Nei, altså hun har jo et veldig sånn, øh, krøllete hår, så det er så, litt <laughs> sånn i et bilde. Um...
1: Og så ble vi sittende og skravle, så en innmari hyggelig, og det ble jo ikke bare en flaske vin, men... Um... Det, det var jag vet inte. Det var då det skedde liksom, over den middagen. Fant att det jag sa kan se på på en helt annan måte än det jeg, det är gjort för. Alla lika värdes. Men han kommer inte in och tar rummet. Han slår inte upp dörrar och säger här är jag. han är inte den som dansar på festen, men han är den som passer på at alla har nå glasene, att musiken går, fixar och rydder det som ska fixas. Han är liksom den primus-motor-praktiske som, som sørger for stemningen men på de mer praktiske tingene
2: Vi hadde jo fryktelig mye middager og arrangementer for andre, for hun er veldig glad i å stille stand til de sosiale greier Jeg ble ganske fascinert av at hun var så livlig og det var så mye som skjedde rundt henne Jeg var litt stolt Jeg følte egentlig at vi var ganske forskjellige på sånn hvor direkte, hvor behovet for å konfrontere eller snakke om alle mulige situasjoner og ting. Hun er veldig sånn forutsigbar, enn jeg forstår sånn at hun er veldig direkte. Å komme fra en familie med, hvor man er veldig direkte med hverandre, men jeg kommer fra en familie hvor man kanske er litt mer i konfliktsky og litt mer, hva heter det? Velger sine kampen om hun, mens der i går er det liksom, det er ingenting som slipper hun opp.
1: Marius sin familie var mye mer fokus på at ting skulle være fint. Og da mener jeg ikke sånn fint, men ting skulle være bra. Så Marius tror jeg ikke hadde snakket om noe som var vondt og vanskelig i sitt liv før han møtte meg.
0: Og dette var altså der det startet. Tenker du at det er en god match, Cecil?
4: När det är i början av ett förhållande så kan man bli väldigt begeistrad for det at man är så olik, Han blir begeistrad för det hon är så uttalvent och livlig och omsorgsfull och social och hon syns han är så strålande för han är praktisk han förändrat och föll sig väl, liksom så de liker varandra väldigt gott altså. Så i starten av ett förhållande kanske ganske länge och så så är ju sånna ting eh uh, altså de beundrar varandra lite så er det helt fint, men på ett eller annet tidspunkt, altså nå forfallspunktet inntrerer, eller hva vi skal kalle det, mm. så skjer, så hvis dette begynner å oppleves som en trussel, da, at de er så ulike på dette, så kan det kjøre en par inn i et veldig dårlig spor.
0: Ja. Nå kjenner jeg at jeg får litt sånn hjertebank, for nå merker jeg at det altså, er det jeg har gjort selv. Jeg begynner å tenke sånn, for det, jeg har jo veldig ofte blitt tiltrukket av det jeg ikke er, så spørsmålet er, som jeg begynner å tenke på når jeg hører dere prate Er jo, gjør jeg bare den samme feilen om min nommen Og finner noen som eh, etter to år kommer til å få problemer med?
4: Ja, men kan jo ha erfaring med det Så kan det gå til Jeg har ett brud bak mig. Ja, ja ett var det da Du er jo en voksen mann Ja, det er forstått Hvor mange har du? Jeg vil ikke, ikke si det en gang
0: <laughs> ja, Jeg skjønner, men jeg synes det er veldig fascinerende For altså, forskjellene er jo det som på en måte trekker oss in. Og så ligger det samtidig i dem at de er der og kan
3: ødelegge også. Det kan starte som en liksom forsiden av medaljen, men hvis du ikke er ops på det og håndterer det på en god måte, så kan det fort bli baksiden av medaljen.
4: Og det vi er opptatt av, det er jo hvordan par veldig fort kan kjøre seg i en sånn grunnscene da. Fordi hun er mer frem på, og han kom fra en familiekultur, hvor alltså konflikt ikke er greit. Og det første korsveis så vil de snuble når det gjelder akkurat det der, hvis de ikke er veldig på å si til hverandre, du, vi har jo vært veldig ulike ballast, og hvordan ska vi håndtere dette her når vi ikke er så døgnforelsket lenger? Ja. Men sånne samtaler har jo folk veldig ofte ikke. Um... Hvorfor ikke? For
0: det, det høres så klokt ut når du sier det. Ja. Men når man sitter og ska gjøre det, så er det ikke en enkel ting å snakke om.
3: Nei, det er dritvanskelig. Fordi at det her mønstret da, som Sissil snakker om, skaper en vegg imellom dem.
0: Är det egentlig sånn at de som er ulike burde unngå hverandre?
4: Nej? Det, det
0: er ikke, ikke sånn, nei. Så kjedelig. Det er godt å høre, faktisk.
4: Mm. Det er forskning som viser at par som er veldig ulike, men som beundrer hverandres værmåte. Altså hvis hun beundrer hans ro og ja. At han er en sånn ordner opp i alt, og liksom får folk runt seg til å sig. seg, og, mm. og så kan hvis han greier å si om hendene når hun kommer inn i rommet, så er det, liksom, er det akkurat som det kommer inn en sol, ikke sant, og, er, og alle blir så lykkelig, og hun er så flink med alle mennesker. Så hvis folk beundrer denne ulikheten, da, ja. så kan de bli et sånt veldig godt par, da.
3: Oi, ja. Det var veldig fint
4: ja, det, sånn.
3: det røde flagget kommer ikke før Disse forskjellene oppleves Truende Så ta tak i det vakre og håll fast
0: Vi ska videre Vi ska hoppe litt Fram i tid Eva og Marius de blir Samboere og som veldig mange andre Norske par så setter i gang en slags <går> Blanding av ett stort oppussings- og kjærlighetsprosjekt <går>
2: Svitt jag husker så flyttade vi då relativt raskt efter att driva samman och så fick vi då da en dotter va da, cirka et år ett året på.
1: Vi köpte ett totalrenoveringsprojekt. Och vi syns det var så gött vi skickar goda på projektet. Vi älskade liksom, sånn, ja, sånn. ja, det över det. Vi hade det är en god idé så visst han. Sånn. Altså, det var som liksom aldrig nej, jag vill ha det och det var aldrig negativitet runt det. Det var bara sån åh ja, god idé sån nej kanske inte det, men vad med det? Alltså jobbet det oss liksom in så vi ja, både den lägenheten som var sån fullständigt totalrenovering där vi köpte huset, som det også var mycket att jobba med, alltså byggde vi ju alle de prosessene var kjempefine. Det var ikke noe friktion, det var fellesskap. Vi var en familie, vi hadde det veldig bra.
2: Altså, vi synes jo begge at det var veldig gøy å ha prosjekter gående. Så det var jo noe som vi hade en felles uh, interesse av. Og, uh, jeg vil si ja, det var en viktig del av vårt liv egentlig. Å ha et sånt prosjekt, da, om du kaller det. Men... Jeg tror jo kanskje at noe av grunnen til at det alltid måtte være var jo også å ta litt sånn få fokus bort fra kanske. de gnissningene som lå under der i stedet for å sitte i sofaen og se på TV og plutselig måtte snakke om ting så var det enklere å stå og pysse opp kanskje Hvis vi ble sittende i sofaen så jeg vil tro at det var sjeldent at jeg tok opp noen problemer eller noe jeg brant inne med eller følte for det var stort sett hun som da tog upp ting och satte lite agendan for diskussionen og då kom jag fort väldigt sån typisk i försvarsposition. Då hade jag redan liksom tagit fullständigt regim och og säkert också bestämt det för vad jag skulle säga si, eller, svare, eller Etter hvert så vare eller reagera. Ett vart jag lärde mig så på gott och känt att jag hur man bara får låta liksom skrika och tömma sig så er ju färdig. Det er litt sånn selvforsvarsteknikk, det er bare å la den flotte sånn, fra seg, så da reduserer man tiden man skal drive og mase om dette så det er det sånn, ja, unnskyld, 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 og så går man videre.
1: Hvis han været at nå var det noe som ikke var så positivt eller kunne blitt vanskelig, så blir han litt sånn skuddredd, og så skyter jeg i stedet for, ja, i stedet for å trekke meg. Så det ble nok en litt dårligere dynamikk oss.
2: Jeg tror kanskje hun følte at jeg var litt fjern, at jeg ikke ga henne nok oppmerksomhet, både fysisk oppmerksomhet, eller gi henne mer sånn tension.
1: Og det var kanske noe av det som liksom kom opp etter hvert også, som kanske var litt mitt savn da.
2: Fordi hun følte at jeg var så litt fjern, eller lite til stede, så innførte hun enn greie om at hver gang vi gikk og la, så skulle si to-tre ting som man var fornøyd med å på dagen, eller som man satte pris på, og så skulle man gi hverandre to-tre komplimenter.
1: Og det skulle ikke være liksom, jeg er glad for liv og jeg er glad for sånn. Det skulle være sånne små ting, tre sånne ting som du kunde plukke fram den dagen, som du kunde dele at det hadde vært fine, du kunde vært noe den andre hadde gjort, eller vært noe som hadde opplevd, eller hva som helst.
2: Jeg husker etter hvert så ble jeg så møkkleide, men jeg følte ikke at det var veldig viktig for henne. Men det ble jo att at dette ble også veldig sånn mekanisk. Vi ikke du har følelsen ut på kroppen, så er det vanskelig av og til å liksom si, ok, hva har vi gjort i dag? Jeg skriver her to komplimenter som jeg ikke har sagt nå hundre ganger før. Men for henne var det en måte å liksom tvinge gjennom en sånn um, bekreftelsesgreie.
1: Så jeg kan godt tenke meg at det er mitt behov for å ha denne lille hyggelige praten på sengen som har skapt en sånn situasjon, heller enn hans behov.
0: Disse reglene Eva innfører her, tre komplimenter før man legger seg. Sissel, er det en god idé?
4: Det der høres som det springer uta lite litt respirasjon, rett og slett, og det må jo være fordi at det blir en erstatning for det andre, mer sånn tilforlatelig som hun ikke får og så lager hun en regel i stedet mens det er klart at hun savner hun savner at han ringer eller at han sender en sms, kanskje eller han... hun savner kontakt da og nærhet, og for å liksom få det da, så administrerer hun en oppgave som han får trukket nedover hodet sitt, ikke sant? Og han føler seg selvfølgelig dominert, og føler at dette er ikke hans greie, i det hele tatt. Men det som jeg synes var veldig spennende, altså det var jo at de var så flinke til å pusse opp sammen, for det er jo par ofte ikke i det hele tatt. Så der var det jo noe som var veldig fint, tydeligvis. Mhm. Det er mye opppussingshelvete rundt i landet. Ja.
3: Nå må folk slutte å pusse opp, altså.
4: <laughs> altså, han sier at ja,
3: det var fint å pusse opp. Det klart vi bra. Samtidig så var det en måte for meg å slippe å om det som var vanskelig på. Så den opppussingen ble faktisk en del av det mønstret deres også, da.
0: Jeg så jo da det hørte på dette klippet, det dere så på hverandre og hadde sånn lite aha-øyeblikk i det Marius begynte å snakke om at han utvecklat forsvarsmekanismer at han lot henne rase fra sig och på något sätt som liksom bara lot det passera fantade det är bara att att bli sittande stille. Varför var det ett aha ögonblick?
4: Ja för det vi vet att det kan eh, gå väldigt gals, alltså han kan bli sint och säkert förtvivlat och mm. och det han gör då, det är på något han tror att han läser det på det er at han sitter helt stille og venter til anfallet går over, for det har han liksom erfaring med att det er veldig smart, och det kommer til å gå gærent.
0: Det är en klassisk god manneløsning. Ja,
4: selvfølgelig noen ganger så kan vi gjøre det i et forhold, men hvis det blir hovedstrategien hans, mm. så vill hun etter hvert begynne å oppleve hans som uinteressert eller kanske kald, avvisende, og det skaper frykt i henne, och hun kommer ikke til å klare å si at blir redd, hun kommer bare til bli sint, altså vise på en måte de synlige følelsene.
0: Vi ska se om det är för i spådon deras.
3: Vad kan Marius göra? Han kan komme tydligare på banan. Akkurat nu så hörs det ut som han går av banan vid och blir stille, men han borde komme tydligare fram.
0: Och då frågar jag barn som en enkel man på andre sidan av bordet, vad er det att komma tydligare fram?
3: Han burde blir tydeligere for henne. Fordi i hennes øyne så ser nok kan ut som at han ikke bryr seg, mens hans virkelige prosjekt her er faktisk å prøve å redde forholdet ved å skåne det for konflikt. Men paradoxalt nok så er det det motsatte som skjer da. De blir bare fanget i den samme visa om igjen og om igen. Er det sånn at veien ut uansett er å snakke sammen?
4: Hvis du skal greie å leve sammen med et menneske da, over tid med barn og familie, så må du bry deg om å bli kjent med den personen, slik at det ikke vet om er en gåte for deg etter de første liksom, tre-fire kjærlige månedene. Da er det veldig fint å kunne vite da, at hun kan vite at jamen, han tåler veldig dårlig, at jeg blir veldig høyres for fordi han blir i grunn og han må da skjønne at vi jeg blir väldigt stille og trekker meg unna og sitter liksom sånn avvisen i en krok, så blir hun veldig forvidret og også veldig redd og skjønner ikke hvor hun har meg. Så vi må prøve å være åpne opp for hverandre. Altså, det høres sikkert litt sånn hjelpeløst ut, men dette är egentlig en fantastisk nøkkel, altså.
1: Okej,
0: okay. vi skal tilbake til Eva og Marius de är nå gott etablerade har fått to barn och efter vart så börjar vardagskaoset och gå utöver romantiken och lidenskapen.
1: Jag vill inte säga si att det var ett sånt extremt lidenskaplig par. Det var liksom inte passion, men sån italiensk måte. Det det var kanske något av det som en sån liksom komma upp efter vart som kanske var lite mitt savna. Og husker at han på et eller annet tidspunkt spurte hvem du ønsker. Nei, jeg ønsker for eksempel at du det var før alle disse appene kom at du bare ringer meg. Da husker jeg han fortalte at han skrev en sånn gul post-it-lapp som han hang på på skjermen på jobben hvor det stod husk å ringe og si at du elsker henne. Og så hadde en kollega da kommet inn og bare, Så den lappen ble liksom tatt ned.
2: tror liksom et att vi fick barn nummer to så tror jeg det sakte men sikkert måtte, det var litt men det var, liksom ble mindre og mindre da. at vi var fysisk med hverandre både i form av å ta på hverandre ha sex det ble mye mer mekanisk samboerskap etter hvert hvor det praktiske var liksom, det var det som holdt oss gående
1: men jeg samlet jo den, litt da, i rand av hvert fall i paroder at han liksom bare kom og skulle liksom ta meg med storm, gjøre noe kjemperomantisk
2: Jeg følte i hvert fall at vi kom veldig fort I noen sånne roller Som det var litt vanskelig å komme ut av At det var helt vanlig at jeg da Lå som en mummi i sengen Og ikke turte å gjøre noe som helst Selv om jeg kanskje hadde lyst Eller hadde følt at det hade ikke vært noe unaturlig å gjøre det Men man får en eller annen sånn Du låser deg litt i sånne roller eller positioner Som det er litt vanskelig å hoppe ut av. Kanskje? Og jo mindre det blir Jo for min del Så ble det mindre aktuellt Å ta opp tråden Eller ta initiativet Selv man kanskje hadde lyst Fordi det virket nesten sånn rart Og det tror jag hänger litt sammen Med frykten for å bli avvist Ikke nødvendigvis at For jeg vet jo innersyn At hun hadde satt pris på Hvis jeg hadde tatt hånden Men Jeg tror for min del Så tror jeg det ligger mye der den litt sånn irrasjonelle frykten for å få et nei eller at det er ubehagelig, eller at ja. Og pluss at jeg også selv er en litt mer reservert person som kanske ikke trenger den samme jevne fysiske... Eller trenger ikke en bekreftelse på kjærligheten på samme måte som kanske jeg tror hun følte.
0: Det er store og svåre ting. Hva er det dere hører for noe?
3: Nei, jeg får veldig hjerte for det, altså. Her hører jeg jo at dette menstret som vi snakker om, det har flyttet inn på soverommet også.
4: Det er jo forferdelig å høre han når han sier at jeg, etter hvert lå jeg som en mumi i senga. Helt urørlig, ikke sant? Og redd for å gjøre noe feil, eller redd for å bli avvist, eller at det har blitt en sånn fremmedfølelse i forholdet, det er ikke trygt lenger, ikke sant? Det er ikke trygt å strekke ut en hånd, eller be om noe, eller gi en klem, eller, eller være litt pågående. Selv om hun ønsker seg at han skal ta henne med storm, så orker ikke, eller kan ikke han det, vet ikke hvordan han ska gjøre det. Altså, sånn at, nå sitter det helt fast.
0: Mm. Hun nevner den italienske mannen hun skulle ønske å komme og feide henne litenskapelig unna. På vegne av hans norske menn, da, må det være så himla stort og fantastisk? Kan det ikke bare være sånn Åla, et liten nærhetsgreie? Jo,
3: jeg skulle ønske det Men jeg er mye mer opptatt av kvaliteten I sekslivet enn kvantiteten Altså det er et overfokus på kvantitet I samfunnet vårt Og kvalitet kan ligge nettopp i et stryk En klem, et kompliment Når vi begynner å snakke om seksualitet så tänker vi så veldig fort på seksakten men det er utrolig mye mellom null og knull som Espen Esther Pirelli sier
4: klyp i rumpa det kan være riktig fint det jeg tenker på hun har fått to barn og i en sånn situasjon og etter liksom å bli to barns mor så vil nok mange kvinner trenge litt mer hva skal vi si en form for sånn begjær da, fra manns side for å føle at de er orleit, at de er flotte og at de er fortsatt nydelige og sånn at de, de trenger mer flørt og mer åpent begjær og så er det veldig vanskelig for kvinner å si det, det er veldig vanskelig for moderne norske kvinner å si jeg lengter etter at du begjærer mig og at du ser på mig med et sultent lidenskapelig blikk, for jeg føler meg ganske blass.
3: Ja. Det er sårbart å si det,
0: mm. veldig men bare sånn liten note to self, at uh, i denne småbarnsperioden så handler det egentlig bare om å, å gønne på med små komplimanger og tilnærmelser.
3: Ja, og gjør det å styre unna de der <trykk> artiklene som forteller deg om hvor mye sex du bør ha, og hvordan du kan uh, ha superseks åtte ganger i uka. Det er ikke veien å gå, for det igjen bare øker den skamfølelsen av å ikke få det til.
0: Og da må jeg jo bare spørre, altså, er man nødt til å ligge sammen?
4: Må det ligges hele tiden? Altså fra et evolusjonsmessig perspektiv, når du har fått to barn, <laughs> ja, så ville jo mange kvinner si, nå har jeg gjort jobben. Ja, det sier du de må også. Takk for meg når det gjelder akkurat dette, jeg kan gjøre alt mulig annet og fint og sånt, men nå har jeg bidratt til klodens overlevelse. <laughs> så nå gir det ikke jeg å så veldig mye mer. Det er, jeg jeg er kan... veldig
0: rart for oss menn å ja. oppleve.
4: Mm, ja, for, du... for vi er
0: alltid klare for mer sexing som du kaller det. Og, og hvis vi skal være litt konkret her, med Eva og Marius der hvor de er nå hva bør de gjøre, vad bør de si til hverandre?
4: De bør jo bare si det som skjer ja. her ligger jeg som en mumi i senga vet ikke om jeg kan ta på den en gang og det er skikkelig trist og jeg er lei meg for det men hvorfor ligger jeg her som en mumi i senga jeg skjønner ikke meg selv helt ja. hjelp
0: sannheten fungerer
4: ja, det å reflektere høyt rundt hva som faktisk skjer i stedet for å prøve å finne på noe lurt så er det i grunn bare å si at her ligger vi som mumier hvordan har vi havnet her, da? Havari.
1: Havarikommissjonen.
0: Vi skal videre i historien om Eva Marius. For nå skjer det noe som virkelig setter forholdet på prøve. Eva er på en jobbreise i Asia, og en natt våkner hun på hotellet til noe veldig dramatisk.
1: Så våkner jeg på natten av et sånt ekstremt bråk, og hyling, og skriking, og roping, og smäll. Det dunker i døra mi, det dunker i døra på nabberommet, det dunker liksom i dører overalt. Jeg klarer ikke å liksom plassere lyden, jeg skjønner ikke hva noen sier. Jeg blir liksom helt stiv av skrekk der jeg ligger i sengen. Det dunker mange ganger i døren min. Det sånn, blir en sånn hullhakk etter det jeg skjønner etterpå, og det skjønner jeg ikke dagen etter. Det er en geværkolbe som har liksom vært på vei gjennom døra mi. Det er masse lyd, det er skudd, det er flere skudd, og så forsvinner lyden. var en person som ble drept rett over gangen for der vi bodde. Så det var en veldig sånn... Den dødsaksen jeg kjente da det døde, det tok helt luven fra meg, liksom. Ja, det synes jeg var ordentlig vanskelig. Jeg fikk jo diagnosen posttraumatisk stresssyndrom.
2: Jeg visste ikke hva jeg skulle takle da, rett og
1: Jeg prøvde, jeg ville snakke med Marius, jeg hadde ekstremt behov for å snakke. Jeg husker at vi sitter i sofaen, i huset, vi har en hjørnesofa. Eh, mamma sitter i hörnet och jag sitter liksom lite sån sidleds i soffan vänt mot han och prövar att förklara. Ja, han prövar att lyssna och jag ser att det ikke når igenom.
2: Och så, så en ting var på något ikke visste om jag skulle hantera det sån rent sån sånn. men jeg, liksom du nektade också att det är ett värrt också liksom miste sånn lysten til att vara väldigt i stället också. Eh, för det kostade mig mycket att göra det. At det nærmest blir sånn, åh, må du liksom mase om det der triste grønne der?
1: Vi prøvde jo over lang tid etter det hadde begynt å rakne, så gikk vi jo og snakket med en dame som prøvde å hjelpe oss og la på oss sammen. Vi hadde de beste intensjonene om å få til.
2: De timene der jeg følte jeg var egentlig noen bortkastet. Og jeg egentlig vel innerstiden hadde bestemt deg for at dette her er ikke noe jeg har lyst til å reparere.
1: Det var et tidspunkt på, på slutten hvor jeg følte at han liksom ikke sto nok opp for seg selv. Hvor han dro på et kurs en helg. Jeg husker ikke helt hvem som foreslo det kurset. Jeg tror det var at vi fikk tips om det fra andre.
2: Jeg ble sent på sånn uh, «Bli mann»-kurs. Jeg tror det var det å liksom bli litt mer bevisst på deg selv og stå litt mer frem og ta litt mer plass, kanskje. Så da ble jeg sendt på et kurs, som sånn tre dager en helg, eller hva da, med noen sånne karer som hadde dette kurset her.
1: Det som kom ut av det var jo for det første at han skjønte at hvis han ville noe så måtte han si det. Altså hvis han ikke hadde lyst til å prate om noe, eller hadde lyst til å prate om noe, så må du si det. Og så ble det litt morsomt, for da hadde han lært at den skulle si det sånn, ja det vil jeg, nei det vil jeg ikke. Så det var sånn, vil du ha poteter? Ja, jeg vil ha poteter. Sånn, så det ble mye humor rundt det også, ja. men det var også en veldig bevisstgjøring for oss begge.
2: Der var det jo veldig sånn at du må bare si alt det du tänker tenker, altså. men altså, det var også pastelsmikken i min måte å være på. Jeg sa jo ikke at dette var noe opplivrevel, men uh, jeg kunne på en måte fortelle noe morsomt ord, og bare, okay, det var bare, ikke gjør det mer. Hm. Her
0: det i ferd med å rakne skikkelig.
3: Ja, jeg tror nå var da hun ble utsatt for den eller de traumatiske hendelsene där hun var, og var grunnleggende redd og utrygg. Det vi trenger aller mest da, det er at de vi har nær oss, er der for oss og kan holde oss. Det trenger ikke si noe en gang, de kan bare holde oss i favnen.
0: Riktig, så dette er skjevnetimen, og han svikter.
3: Dessverre så gjør han det. Han svikter ikke det han vil, det er ikke det. Men han svikter det han er helt hjelpeløs. For mig så høres det ut som at han i utgangspunktet er hjelpeløs og redd selv, og så leder det han inn i en irritasjon.
0: Sissel, vad tänker du når du hører Eva Måres her?
4: Det er jo akkurat som Sindre sier, det han svikter jo ikke fordi at han ikke bryr seg eller er likegyldig men han vet ikke hva han skal gjøre han, han unngår det så godt han kan i veldig mange av livet situasjoner og for henne oppleves det som at han ikke bryr seg, som vi har sagt noen gånger og at han ikke um, tar vare på henne ja.
0: Hun har ikke gitt opp, ut som Nej, var er det hun har gått glipp av?
4: Jeg tror ikke, altså hun er jo hun er jo veldig vant til å ikke gi seg, hun er jo veldig vant til gå på og forsøke, og det er helt tydelig at håp hennes er helt borte enda, men det høres ut som håp er borte hos han ja. at det på en måte har knekket at han har gitt opp eller på en måte hele emosjonelle båndet mellom dem har røket da, for han, mens hun har ikke helt, har ikke helt fått med sig det um, og har fortsatt lite grann håp
0: Kunne hun har gjort noe for å få ham med over i båten sin
4: når de er i denne situasjonen som de er nå så er det ferdig ja, altså det fordi det høres ut som hans håp er brutt jeg tror han lengter bort fra både skammen Og udugeligheten Og de vanskelige samtalen og kraven Om at han skal åpne sig. Og så synes jeg det er forferdelig å føle sig sent Da går det på et bli-mann-kurs Ja, det er godt det, å tale opp for det, det Den snakker selv om vi Ja, jeg synes det er, det er så Veldig godt ment og alt og sånt, Men mm. hvis han hadde ville det Hvis han hadde sagt til seg selv Nei, nå må jeg gjøre noe altså, Når jeg virkelig får litt fart på mig her Nå har jeg liksom synker litt sammen. Nei, så skal jeg gå på et selvutviklingskurs. Og det skal jeg gjøre, fordi jeg vil det.
3: Han er nok skikkelig utbrent av det mønstre som har herjet med de nå i lang tid. Er det oss menn? Er det vårt problem at
0: vi er så stille? Er det vi som feiler?
4: Nej sånne som oss som er terapeuter, vi fordeler jo ikke på den måten i det hele Det er, det er ikke interessant for oss. Nei. For vi er liksom parrets allierte.
3: Og så når, når par kommer inn til oss helt i starten, så er de ofte veldig opptatt av å fordele skyld. Det er liksom, vi må gå fra rettsak til terapi da. Nei, hadde han bare snakket, så hadde jeg sluttet å kjefte, og så sier han at hade hun sluttet å kjefte, så hadde jeg begynt å snakke. Mm. Og da er det vår jobb til å prøve å hjelpe dem ut av den positionen
4: skal ha en veldig flink terapeut til å prøve å få en som er i ferd med å seg helt, til å bli engasjert igjen. Mm. Mm. Og samtidig som du da skal hjelpe den andre, altså henne, til å bli mer myk i måten mm. sin å henvende seg til hand på. Det krever veldig mye.
0: La oss høre litt om hvor det blir av Eva og Marius.
1: Vi hadde nyttår men noen venner på fjellet. Og på, liksom, jeg har kanskje vært selve nyttårsaften. Gått ut på nata der. Så husker en sånn episode hvor han sitter ved bordet og gjør egentlig ingenting gærent i det hele tatt. Så husker jeg at jeg ser på han, så kjenner jeg at det er feil. Det er egentlig første gang jeg kjenner liksom en stark følelse av at her skal jeg ikke være.
2: Nei, altså det kommer selvfølgelig til et punkt da, hvor vi... Vi satt oss ned, og jeg husker ikke hvem som tok initiativet til det, men jeg lurer på faktisk om det var jeg som gjorde det. Jeg sa at nå er det på tide at vi gjør noe dette her, vi kan ikke gå rundt og være ulykkelig i hverandre selskap resten av livet. Det er for mange år igjen av livet. Hun har behov for å bli sett og elsket, og jeg har også det. Jeg tror det var en riktig beslutning At vi på et eller annet no, Nok er nok La oss heller vi er gode venner
0: mm. Og der omtrent ender Historien om Eva og Marius De skiller sig Og så kjøper de hvert sitt hus Og deler omsøget for barna N er viæge spænte på vad have i kommissionjonskonklujon er synre. Hvor få ikke net det galt?
3: Dette gike galte sære for det at det brever få fallig for, for det og dele det meårbere følsne med var andre. si
4: Ja, det er rigtig ja. og den tog knekken på turroen deres på at den andre ville denvil altså og som tog knekken på ærlheheten. Visst de hade skänt att när vi er i sträver så och han går i freeze så hon börjar kave, gråve. Vi hade skänt det och grejat oss se det att nu ser jag att du är väl ledsen och jag är också väldigt ledsen. Kan vi göra något nå Nu liksom gå in i det mönstret vårt.
0: Visst det hade varit där den kvällen de möttes på den restaurangen och kunde gå bort till dem og, og si kort. Hör här, nå ska det få någon tips med på vägen. Vad borde de ha fått höra? I på klokskapens lysa
4: mm. Hva kunne vi sagt, Sindre? Vi kunne, mm. kunne sagt at kanskje noe det viktigste For dere som er litt ulike Og har litt ulik ballast Det er å virkelig interessere dere ordentlig For hvordan andre skudt sammen
0: ja.
4: Det vil hjelpe dere veldig underveis For man føler at det er ikke så mye
0: som skal til alt Det er bare det å klare å bryte igjennom Den muren og si ja, Her er jeg, dette er meg i min mm, sårbarhet
4: ja, ja. Mm. Det skal faktisk ikke så veldig mye til og de som klarer det De lever gott med olikheter och stora skillnader.
1: Har varit
0: ska vi göra som vi plejer och höra vad parcell har att si. Eva, vad tänker du om det terapeuterna berättar?
1: Jag syns nyade, det var fint och så var det nyade som var väldigt starkt. Och så blir det så extravcentrerat på problemen, men att altså, det sett ju fin på något som jag tänker var en dynamik mellan oss.
0: Marius.
2: Ja, det är ju ett svårt kapitel, vad ett stort kapitel i ens liv så det är klart att det, det blir ju emotionellt pumpigt att höra på det. Självklart.
0: Vilka områden är det du känner att de träffar på Marius?
2: Jag tänker att det att töra vara lite sårbar och lite öppen om egna känslor, det är jag får min dela vill alltid vara
1: något man måste bära vikt på.
0: Eva, tänker du också att det är ting här du kan ta med dig vidare?
1: Absolut. Jag tänker absolut att för egen del så skönner jag ju att när jag upplever att en person drar sig tillbaka för det jag på sjuk, så är det absolut grundt liksom att stoppa upp att kommunicera på en helt annan att ändå fortsätta vara på sjuk. Det er jo ikke har hørt det heller.
0: Jeg skjønner. Hvordan tenker du at det har det i dag? Altså, hvordan funker eller sammen?
1: Jeg synes vi funker veldig bra sammen. Jeg pleier å om at jeg har vært den beste eksmannen. Ja er veldig godt samarbeid. Det er veldig fleksibelt dynamisk. Vi har fortsatt en hippie sammen, som vi færre gjorde på.
0: Marius, vil du se si du også at du har en ganske bra ekskone?
2: Ja, jeg vil si det. Det funker kjempebra, vi er veldig glad i hverandre og har det fint sammen. Jeg tror mye av nøklen til det å ha det bra etterpå er jo nettopp at man hadde en god process i den avslutningsbiten, at man ikke skilles som fiender, men at man ellers slett turte å ta det valget
0: før det ble helt viste. Riktig, så det er på en måte fint også på vei ut her. Takk til Eva og Marius som delte og fortalte om sitt havari. Vill du og din ekskjæreste dele deres historie og høre vad parterapautene har å si om forholdet deres? så sender du en mail til havarikommisjonen alfakrøll nrk.no Denne episoden av havarikommisjonen er laget av Karoline Møller, Maja Østerud og Ragna Nordenborg Lyddesign var ved Hilde Rolfsnes og Hans Ole Hummelvoll Redaktør er Randi Helland og jeg heter Eivind Setter Du har hört en podcast från NRK. Du kan nu höra alla episoderna i denna serien i appen NRK Radio. Hurd an forklarer en man att han har slått konan sin i alla år? Och hurdan forklarer den samme kona att hun har blivit i det äktenskapet i lika många år? Detta ska vi dyka ner i nästa vecka här i Mellom oss. Jeg heter Anne-Dorte Lunås og har laget dokumentarserien «En helt vanlig familie». For det var det de så ut som. En helt vanlig familie som bodde i det fineste strøket i det fineste huset. Yngvild vokste opp här och detta er hennes fortelling. Vi får bli med når hun for første gang, som voksen, konfronterer foreldrene sine med hvordan det var å vokse opp i et voldelig hjemme en helt vanlig familie her i mellom oss 9.
3: desember.